0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size ne anlatacağım? 19. yüzyılın yangınları çok meşhur biliyorsunuz. Biz de yangınları daha önce birkaç defa konuştuk. Fakat bu sefer Beyoğlu yangını ilk iki büyük yangın var 19. yüzyılda Beyoğlu'nu baştan aşağı etkileyen e, o kentsel değişimi önemli ölçüde etkileyen biz ilkini konuşacağız 1831 senesinde meydana gelmiş olan bir yangın bu ve de Robert Walsh bu dönemde yangını doğrudan yaşamış İngiliz elçiliğinde çalışan bir din adamı dolayısıyla da böyle yangını doğrudan yaşamış birisinin anlatması ve onu konuşmak bence daha enteresan oluyor. O dönemin Sir Robert Gordon, büyük elçi, İngiliz Büyükelçisi, Anadolu Kavağı'nda Yuşa Tepesi'nde büyük bir davet veriliyor, oraya gitmiş, dolayısıyla da saraydaki, bütün hizmetliler de kendisiyle birlikte oradaymışlar. Robert Bolch da bir cenazeye gitmek durumunda olduğu için o davete katılamamış ve de Beyoğlu'nda kalmış. 22 Ağustos sabahı saat 10 dolaylarında Frank mezarlığına giderken, ki o Frank mezarlığı dedi de, dediği de e, Pangaltı Fransız Latin e, Katolik mezarlığı veya Feriköy Latin Katolik e, e, mezarlığı Şimdi, e, mezarlığa gidiyor cenaze için sarayın bahçesinde e, birkaç yerde birden kuru otlardan duman çıktığını görmüş e, ve kapıcıya gösteriyor kapıcı da e, korkuyla hemen söndürmeye koşmuş geri geldiği zaman da etrafta bir yerde bir yangın var tam nerede olduğunu da bilmiyoruz o yangından fırlayan kızgın çiviler bunları tutuşturdu herhalde diye yorumda bulunmuş demek ki öyle oluyor bir yerde yangın varsa binaların üzerindeki o kızgın çiviler fırlıyor sağa sola ondan sonra da başka yerleri tutuşturuyorlar Dolayısıyla da Robert Walsh çivileri arıyor. Fakat hiçbirisini bulamamış. Ve de ne kadar uzakta olduğunu bilmediğimiz bir yangın çok büyük bir korku yarattı diyor. Frank mezarlığına yaklaşırken Feriköy Vadisi'ne bakan bir tepenin kenarında duran birkaç kişiyi görüyor. Yanlarına gidiyor. Sakız ağacı semtinde yanan. Birkaç ev varmış onları söylüyorlar ve hatta işaret ediyorlar gösteriyorlar biliyorsunuz bütün bu bölgelerde vadilerden oluşur şimdi bizim bir yerden bakıp da başka bir tarafta vadinin karşı tarafındaki herhangi bir yerleşim yerini binayı falan görmemiz çok zor ama çok güzel fotoğraflar görmüştüm onları da sizinle belki paylaşabilirim konuyla bağlantılı olarak. 19. yüzyılın ilk yarısında elbette henüz daha şehir bomboşken birçok röper noktası mümkün. Dolayısıyla da o Sakız Ağacı dediği yer Tarlabaşı bulvarına açılan Sakız Ağacı caddesinin çevresinde bulunan semt. Tarlabaşı adıyla anıyoruz bugün bu ismi kullanmıyoruz. Feriköy mezarına giderken işte o vadiden bakıyorlar ve de yanan evleri görüyorlar sakız ağacında. Ee, ama diyor ki orası çok uzaktı, yangın dikkate değer görünmüyordu, peranın tehlikede olmadığını düşündüm. Fakat neredeyse bir kilometre mesafe vardı ama yanan parçaların bu kadar uzağa sıçrayabilmesi çok ürkütücüydü. Son derece güçlü ve kuru bir rüzgar esiyormuş tutuşabilecek her şeyi e, kurutmuş e, o rüzgar ve de e, alev almaları çok mümkün o sırada Yangınla Pera arasındaki dik tepe'nin yamacındaki ahşap evler bir kereste yığını gibi duruyorlar. Alevler de oraya doğru yönlenmiş. E, o cenazeden dönerken bu sefer 45 dakika içinde ne kadar e, hızlı yayılmış olduğuna inanamadığını söylüyor. Ee, ve de kızını evde bırakmış. Dolayısıyla da çok endişeleniyor çocuk e, acaba e, emniyette mi diye ve telaşla eve yöneliyor. Yolda sakız ağacı çevresindeki sokaklarda insanlar kalabalıklar halinde eşyalarıyla birlikte kaçışıyorlarmış. Ve de çabucak eve gitmeye çalışıyor. Fakat e, alevler saraya benden önce ulaşmış. Önüne gelen bütün binaları neredeyse kül etmişti diyor. İngiliz sarayı açık bir alanın ortasında olduğu için genellikle e, alevlerin oraya ulaşmayacağını düşünüyorlar. Bahçede baş konsoloslu karşılaşıyor beraberce içeri giriyorlar. E, ve de konsolos önleyici tedbirler alınması için talimat veriyor. Kısa sürede bahçenin üç yanı alevlerle çevrilmiş adeta bir alev çemberi içine alınmışlar ve de tepelerinden de alevlerden dumandan oluşan bir örtü oluşmuş haliyle bu kadar hızlı yayılan bir yangında. Çevrede yaşayan bazı kişiler güvenli olduğunu düşündükleri için eşyalarını sarayın etrafına taşımışlar fakat ısı çok artıyor elbette. Korlar havada uçuşuyor. Dolayısıyla da o üst üste yığılmış eşyalardan da duman tütmeye başlamış. Yangın uzakta bile olsa konsolosluğun etrafındaki yapıların da tutuşması an meselesi gibi düşünüyorlar. O sırada eğer yangın saraya sıçrarsa ne yapmamız gerekir gibi düşünüyorlar ve de e, ayrıca yardımcı da olmak istiyorlar e, binaya girmişler bir de bakmışlar ki elçilik binasının içinde de insanlar e, koşturuyorlar kaçacaklar yangından diye yani elçiliğe sığınan da bir sürü insan var. Herkes panik halinde hani böyle aklı selim bir işe yarayacak, karar alabilecek, inisiyatif kullanabilecek ve de doğru alınmış kararı uygulayabilecek pek kimse etrafına bakılmış görememiş. Yakında bir yerde büyük bir odun yığını varmış ve ateş almaya son derece müsait. Dolayısıyla da onu kaldırmak lazım diye düşünüp ee, bakıyor Valsh bunu niye hani kimse akıl etmiyor Şimdi herkes önünden geçip gidiyor kimse bunu düşünmüyor. O arada da Aktyon gemisinin bazı subayları gelip bu odun yığınının buradan kaldırılmasının gerekli olduğunu söylemişler. Sonra da hemen işte o işe girişiliyor. Robert Walsh da kendi evine yöneliyor mobilyalarının bir bölümünü bahçeye çıkardıklarını görmüş Tabii evde insanlar var bu abiler ne olacak yani tek başına yaşamıyor uşak var yardımcı var o var bu var evin içinde. ...mobilyaların bir kısmını bahçeye çıkarmışlar ve kızıyla hizmetkar da o eşyaların yanında bahçede dikiliyormuş diyor ki... ...çok ürkütücü bir sahneydi, eşyalardan dumanlar çıkmaya başlamıştı, sanki birden alev alacak gibi duruyordu... ...ve kızımın elbisesinin alev almasından endişelenerek onu hemen bahçeden çıkarıp daha geniş bir açıklıktaki mezarlığa götürdüm diyor... Oraya varmadan kuvvetli bir rüzgar aniden alevleri bir bacadan küskürtür gibi doğrudan saraya üfürüyor ve kendilerini karanlık kızıl bir alevin içinde buluyorlar. Karanlık dağılınca bahçedeki ağaçlarla birlikte binanın da aniden alev aldığını görüyorlar. Arşivi kurtarabilmek umuduyla yine Akdeon'un subaylarından biriyle doğrudan binaya koşmuş. Ortalıkta yetkili hiç kimse yok kimse yangını söndürmeyi göze alamıyor sarayı sarmamasını umut etmekten başka yapacak bir şey yok diye düşünmüşler düşünecek zaman da kalmamış doğru arşivin saklandığı odaya koşuyorlar içeri girmeye çabalıyorlar ama kapı kilitli birkaç kere kapıyı omuzlamışlar ama açamamışlar sarayın içinde elçilik sarayı o da ahşap bir yapıydı zaten ondan sonra bir daha inşa ediliyor kapıyı omuzlamışlar dedim değil mi omuzluyorlar da hiçbir işe yaramıyor ve de alevler artık pencerelerden çıkmaya başlamış kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayınca dışarı çıkıyorlar ve de diyor ki benim için imparatorluk arşivinden daha kıymetli olan bir şeyi kızımı aramaya başladım onu zar zor yalnız ve korku içinde bulduğum sırada büyük bir gümbürtüyle sarayın çatısı çöktü Binanın ortasında kocaman bir alev sütunu, dumanlarla beraber çok korkutucu bir görüntü. Saray 20 dakika içinde yanıp kül olmuş. Ondan sonra da diyor ki benim evime sıra geldi. Çünkü yan yanalar denizli çok yakın birbirine. Bir Marangozhanedeki talaşlar gibi tutuştu. Geriye de külden başka hiçbir şey kalmadı diyor. Ondan sonra da peraya doğru devam ediyor yangın ve... Önüne çıkan her şeyi hızlı bir şekilde yakmış, götürmüş, küle çevirmiş. Şimdi 19. yüzyıl işte bu yangınların da etkisiyle e, ahşaptan kagire dönüş çabası içinde geçmiş bir yüzyıl. E, çünkü daha önceki yangınlarda taş binalar daha az yanıyorlar Ahşap gibi değil takdir ediyoruz bunu hepimiz. Yanmaktan kurtuluyorlar ve aynı zamanda da yangının yayılmasını da engelliyorlar. Onun için eğer birisinin eviyle yangın arasında bir taş bina varsa o kişi kendini güvende hissedermiş. Ama Opera Caddesi'nin büyük bölümünde Avrupa elçiliklerine ya da tüccarlara ait çok sayıda taş, neyse kagir, Yapı var fakat bu sefer yangına dayanıklı bile olsalar o ahşap kulübelerden daha fazla ahşap kulübe diye nitelemiş ahşap yapılardan daha yavaş yanmamışlar yani engelleyememişler o yangını. Fransız, Hollanda, Sardinya, Rus ve Prusya diplomatlarının sarayları da hep e, tüccarların dayanıklı konukları gibi yangına teslim olmuş. 6 saat sonunda biri bile kurtulamamıştı diyor. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de 1831 tarihli pera yangınını konuşuyorduk. Robert Walsh ıı, tanık olmuş, doğrudan yangını yaşamış aktarmış. Biz de onu konuşuyorduk. Şimdi taş yapıların, kagir yapıların yangına dayanıklı olmak hasebiyle tercih edilmeye başlandığını 19. yüzyılda yani tercih edilmeye başlanmaktan öteye yasalar çıkartılıyor ki ahşap yapılar kagir'e dönsün filan diye ama bu büyük pera yangınında işe yaramamış birçok diplomat sarayı, elçilikler Tüccarların da e, evleri çünkü burada çok tüccar var aşağıda da Galata'da liman var ya işte orası ticaret bölgesi iş yeri bakıyorsunuz 19. yüzyılda tam bu dönemlerde öyle gelişmeye başlayacak 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde tam bir e, ticari e, şehir e, görünümüne kavuşacak Galata bölgesi. Dolayısıyla orada çalışıyorlar yavaş yavaş. Konutlarını inşa ettikleri Beyoğlu bölgesi bir ikametgah alanına dönüşüyor. Bunu çok konuştuk daha önceki programlarda. Dolayısıyla da o kagir evleri inşa ediyorlar bir de böyle Edebiliyorlar artık yine çıkan kanunlarla bu mümkün oluyor dolayısıyla da tıpkı batıdaki gibi orada görkemli modern çağdaş olduğunu düşündükleri ne varsa bu bölgeye taşıyorlar ve de tüccarlar olduğu için bu bölgede işte elçilikler falan olduğu için para ekonomik imkanlar var dolayısıyla da bu yapıları inşa etme çabasına girişiyorlar. Yangın hattı üzerinde olmayan Avusturya ve İsveç elçilikleri sağlam kalmış. 6 saat içinde bütün bu bölge yanıyor demiştim. İsveç elçiliği zaten daha önceki yangınlardan birinde yanmış ve de geriye kapıdaki kulübe dışında pek bir şey kalmamış. Venediklere ait Avusturya elçilik binası neredeyse Haçlılardan beri oradaydı diyor ve yangınlar sanki onu Yerle bir edemeyeceğini bildiği için o tarafı hiç uğramamıştı bile diyor. Alevler akşam saat 9'a kadar çeşitli kollardan Kasımpaşa'ya kadar ilerliyor. Rüzgar durduğunda ve yangının hızı kesildiğinde önceki yangınlardan kurtulan, çevresi neredeyse 5 kilometre olan alan içindeki bütün binalar kül olmuş. Ve ertesi sabah kalkıyorlar bakıyorlar ne oldu? ...hasar ne boyutlarda gerçekten çok üzüntü verici bir manzarayla karşılaşıyorlar. Evlerinden kaçmak zorunda kalan herkes mezarlığa toplanmış ki bu dönemde bu bölgelerde mezarlıklar çok. Binlercesi yatakları yerine mezarların üstüne serilmiş gökyüzünü yorgan yapmış yatıyordu diyor. Sultan hemen yanan evlerin ve açıkta kalanların sayısının belirlenmesini emrediyor... 10 bin evin yandığı toplamda ve bölgedeki nüfus yoğunluğundan ötürü de 80 bin kişinin evsiz kaldığı ortaya çıkıyor. Hepsinin kışlalara yerleştirilmesini emretmiş sultan ve de acil ihtiyaçlar için 800 bin kuruş dağıtılmasını da söylüyor. Robert Gordon'un kendisi de Gordon dedim ama Gordon değil Gordon. Yangından çok ciddi biçimde etkileniyor fakat yine de e, yangından zarar gören İngilizlere kendilerinin de bir bağış e, yapmasını öneriyor ve isteğinin yerine getirilmesi bir cömertlik örneği oldu e, diyor. Birçok insan güvenlik önlemleri almadığı için bütün malını mülkünü kaybetmiş. Şimdi bu dönemlerde ev, ahşap yarı ahşap kagir olduğu zaman bodrum katlarda yangına dayanıklı depolar gibi kullanıyorlar yani ve kilit vurabiliyorlar. Çünkü genellikle ahşap da olsa yapı zemin katta, bodrum katında işte bir temel atılacak filan. Orasını böyle bir yapı altında tuğladan örülmüş duvarlarıyla filan ve kapısı da kilitlenecek şekilde bir depo gibi Kullanıyorlar. Ondan sonra yangından sonra da dönüp gelip işte oradan ne kurtarabilmişlerse onları bulma ümidiyle külfukara, siz dedikleri bir şey var. Bu dönemlerde yangınlar nedeniyle yanıp kül olmuş, geriye de bir şey kalmamış. Sizin Büyük bir arazi içinde bir konağınız da olsa yerine yenisini şak diye inşa edemeyebilirsiniz. Birçok şeyinizi işte kaybedersiniz. Dolayısıyla da kül fukarası deyimi oradan geliyor. Bir de aynı şekilde zengin olanlar var. Çünkü gelip yağmalıyorlar o mahzenlerde bir şey de bulamayabilirsiniz yangınlardan sonra. Dolayısıyla e, elçilik tercümanları da yangından kaçarken kişisel eşyalarını o mahzenlere bırakmışlar. Fakat ertesi gün geldiklerinde demir parmaklıkların bile eridiğini, içindekilerinde kavrulduğunu görmüşler. E, sırtlarındaki giysiler dışında ellerinde hiçbir şey kalmamış. Yangına fiilen direnebilen tek yer İngiliz konsolosluğu, o konsolosluk. Birbirine izleyen taş ve tuğla sıralarıyla inşa edilmiş demir kepenkleri olan tonozlu bir yapı. de yangın çıkar çıkmaz kepenkleri kapatıp çamurla sıvıyorlar ve her şeyi bırakıp kaçıyorlar. Yani çamur bir de uğraşmışlar bulmuşlar da yani çamurla sıvıyorlar. Her şeyi bırakıp kaçmışlar ertesi günü bina ayakta ama kıpkırmızı kesilmiş içerideki her şeyin. Herkülenyum'daki el yazmaları gibi e, kömürleştiğini e, düşünmüşlerdi diyor. Herkülenyum'un o o önce 79 senesinde Vesuvyanardağ lavları altında kalan e, ve de ondan sonra da bir İtalyan şehri orası. Sonra e, 1738 ila 1765 yılları arasında kazı yapılıyor. Orada buluyorlar kömürleşmiş durumda papyrus. Ruloları bir ev onun içinde papiri evi ismi verilen konut burası kısmen okuyabiliyorlar o papirüsleri ve de bakıyorlar ki epikurusçu felsefe metinleri var. Şimdi aynı durum burada da söz konusu o herkülenyumdaki ev, el yazmaları gibi kömürleşmiş içeride bıraktıkları şeyler o belgeler arasında İngiliz papazı kayıtları da var diyor ki ilk gelişimde bunların yangında yok olmasını engellemek amacıyla büyük boy bir folio yaptırmış eski yeni bütün kayıtların buraya kopya edilmesini söylemiştim böyle bu şekilde birisi sarayda öbürü de konsoloslukta korunacaktı ve yangın çıktığı zaman o kopyaları oluşturacaklar diye bütün kayıtları oraya taşımışlar onun içinde. Pera'daki bütün İngilizlerin doğum, evlilik, ölüm kayıtlarının sonsuza kadar e, yok olduğundan endişeleniyordum diyor. Birkaç gün boyunca kapıları açamıyorlar. Yani kurtulmuş olsalar bile içeri girecek havayla birlikte yine e, tutuşabileceğini içeride ne kaldıysa düşünüyorlar. Neyse ondan sonra içeri girmeyi başardıkları zaman bakıyorlar ki e, yanıp kül olmamış. Birçok şey de böyle koruyabilmişler ee, bir başka yapı daha yangından e, kurtuluyor o da yine enteresan işte bu da din adamı ya onun için her şeyi dinin mucizelerine bağlıyor efendim çok dindar insanlar e, bir mucize olarak görmüşler bu yaşananı Galatasaray'ın hemen hemen karşısına rastlayan bir taş evde peralı hanımlar oturuyorlarmış. Yangın tehlikesi baş gösterdiğinde evlerini bırakıp gitmek istememişler. Fakat alevler binayı çok çabuk sarmış ve kaçmaya da vakit bulamamışlar. Pencereden dışarı baktıklarında evlerinin çevreden yalıtılmış olarak alevlerin ortasında tek başına kaldığını görmüşler. Ve de binanın demir kepenkleri var yine hemen onları kapatıyorlar. İçeride kapkaranlık bir ortamda canlı canlı yanacaklar diye öyle bekliyorlar. Ondan sonra da feci bir durum tabii ki. Şimdi o demir kepenkler kısa bir süre içinde iyice kızmış ve de içerisizan parlak kızıl bir ışık bir karanlığı dağıtıyor diye anlatıyorlar. Fakat ev yanmamış, yıkılmamış da içindekiler de ölmeden kurtulmuşlar. Sonra dışarıdan bakınca görüntü müthişti diyor. Tek başına duran yanmış bir sütun gibi taşlar kömürleşmiş böyle camsı bir görünüm almış. Dumanı tüten korlar içinde narin tek başına duran bir mabet gibiydi diyor. İşte mesela diyor ki pera sokaklarının göstergesi sayılan yapılar tamamen yok olmuş. Her şey o kadar değişmiş ki insanlar hangi yöne gideceklerini bilemiyorlar. Bir de şöyle söylüyor diyor ki yani İngiltere'de yangın olduğu zaman çatılar çöker ama binalar duvarları ayakta kalır. Öyle değil mi? Bizde alışkın olduğumuz hani o 2. Dünya Savaşı'ndan, 1. Dünya Savaşı'ndan e, görüntülerde öyledir ya binaklar, bin, e, binalar öyle veya böyle ayaktadır. Dolayısıyla da o duvarlar ayakta kalınca insanlar onlara bakıp hangi bina olduğunu anlıyorlar yine yollarını bulabiliyorlar. Fakat o İstanbul Pera yangınında görüntü çok farklı. Her yer yanmış, yok olmuş, bomboş bir alanda yön bulmaya çalışıyorlar. Yok yani kayalıklar arasında yön bulmaktan daha kolay değildi. Çok uzun süredir Pera'da yaşayan bir İngiliz Odessa'ya gitmişmiş meğersem iş için. Or- bir hafta sonra dönüyor. Tophane'de inince çantasını almış ve de önceden e, kaldığı bir yer varmış. Joseph'in lokantası oraya doğru e, yürüyor. Adamcağız yazık e, kalacağı hana yürüyor diyor ki. <gülüyor> Pek konuşkan olmayan Türkler kendisine bir şey söylemediği için yangından haber değil, haberdar değilmiş diyor. Yani Niye biz sonradan bu kadar geveze, bu kadar e, çenesi düşük ve de e, e, böyle olduk acaba? E, bak Türkler az konuşmalarıyla hep öyle geçer eski e, hatıra yazılarında. Ve de işte bu İngiliz tüccar bir moloz yığını ile karşılaşmış. Daha önce hiç gitmediği bir yere geldiğini zannetmiş. Doğrudan Galata'daki bir arkadaşına gitmiş. Felaketi orada öğreniyor. Kaldığı handan da sokaktan da geriye hiçbir şey kalmamış. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.